0: 欢迎各位来到今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个话题啊，就是关于最近特别火的啊，特斯拉的 Model S 这个车出了一个车祸，结果呢，驾驶员当场身亡啊。有人会可能不太懂这个相关的事件，就会说这个驾驶员当场身亡的车祸多了去了，你干嘛要单独就因为这一件事情拿出来说呢？其实很简单啊，就是因为特斯拉的名头太响。他的名号呢，还想就想于他的电动车的技术，想于他的自动驾驶、无人驾驶，对吧？他自己标榜的这些技术。那么现在有人讲说啊，你也不能光这么说，对吧？我知道三刀，你这期节目肯定要开始喷了啊，喷这个自动驾驶不好，无人驾驶不好。所有的网络上到目前为止，没有一篇文章说。自动驾驶不好，无人驾驶不好的啊，三刀也一样的这个观点，我我没有说这个技术不好。如果在这个时代，在当下的这个年代，三刀站出来说说无人驾驶、自动驾驶是一个垃圾啊，是非常非常忽悠人的一个技术。那十年、二十年之后，可能大家都会过来骂我啊，因为音频节目都在网上一直放着呢。很多人会说这个人就太老土了，眼光短浅，看不到未来的二十年、三十年。自动驾驶、无人驾驶一定将来是一个趋势，这个不可否认。但是就目前来讲的话，出了这起车祸。啊，我们看看网上到底是怎么说的。那么关于特斯拉这次事故的详细报道，包括网上一些比较经典的言论啊，我也找了三篇文章在我们的订阅号上，大家可以关注订阅号啊 ，b 5 4 5 8 5 9或者直接搜“百车全说”都能搜得到，然后直接回复特斯拉就能看到这篇文章。这文章呢一般是分成几个派别啊，有人讲是不是要说一个是激进派，一个是保守派？对，有激进派，有保守派。但是我不是这么分析的啊，我分析有两派，第一派呢是技术派，第二派呢是案例派，是什么个意思呢？一部分人呢是从技术角度来分析，说啊，这个提供的相关的技术，比方说以色列的 m o b i l e y 啊，啊，包括其他的一些激光的这些技术，就目前来讲是不是很成熟？这些技术是不是在整个时代已经是最先进的技术了？那么基本上总结的结果也大致上就那么几点，就是啊，特斯拉确实是目前量产车当中啊，特别是自动驾驶当中，确实是技术最先进的，没有之一了。那么，但是为什么还是出现这个问题呢？其实官方的说法是这样子的，这个说法其实听听也是站不住脚的。他说，对方呢，对吧？来了这辆卡车是白色的，对吧？那么，官方这个伊隆马斯克的意思就是说。当时应该是误认为它是一个高速公路的标识，因为那个卡车也非常高嘛。看过美国那种大卡车都知道。我看另外一篇文章里面也曾经提到过，说当时识别估计是把它当成蓝天白云的那一朵白云了啊，白云和黑土，就是这个车全身都是白色的，而且它是迎面开过来之后呢，左转弯。有人说这个大卡车是急转弯，你想一想，那么大一个卡车再急转弯，它能急成什么程度呢？所以。这个各方面的原因吧，反正这个车子左转弯，左转弯，然后啊 m o d e r n S 这个车当时就没刹住，没刹住就嘣就给撞上去了。还有人说当时驾驶员在看《哈利波特》啊，这我也是晕了，《哈利波特》当时也躺枪啊。这个人也是特斯拉的啊，非常狂热的粉丝啊，比较崇拜这个无人驾驶、自动驾驶。所以今天做节目，我都不知道到底应该说这个叫做无人驾驶，还是叫做自动驾驶。如果说它叫自动驾驶，其实按我看，任何自动的东西，它还是需要人去操控的。所以呢，我个人觉得，就我跟丁敏，就是我们两个人在《叮叮叨叨》里面也曾经聊过，就是辅助驾驶、辅助你的这种自动驾驶，我觉得是可以有的。你比方说，现在大家都比较熟悉的 ACC 自适应巡航，还有包括你像沃尔沃车上有那个 LDW， 就是车道偏离警示系统。很多车上其实也有这种车道偏离，就是你如果侦测前面的白线，车辆开始慢慢慢慢哎有所偏离的时候，它帮你有一点点的小的这个扭距再帮你把方向盘扭回来，哎，车子就开始变正了。变正之后，大家知道高速公路大多数都不是修成直的，都是带一点点弯弯曲曲的。这个就不要再解释了，很多人都知道为什么，就是因为防止你一直都是握着方向盘开一条指路就会睡觉嘛，对吧？你时不时的动动方向盘是有好处的，对吧？我曾经也开玩笑，我说奔驰车为什么老是跑偏，销售员就解释了，说我们的奔驰车老是跑偏，就是为了让你紧握方向盘，对吧？时不时的动动方向盘，这样不会睡觉，对吧？这就是我们的这个叫什么，就是防防止你的疲劳驾驶的这样的一套系统。诶，这个客户听他说，虽然我不知道哪边哪边有问题，但是听起来好像是对的，<笑>所以呢。特斯拉这个无人驾驶，不管怎么说啊，今天是出了这个事故了。而且，就算你前面啊，有官方说是一点三万英里啊，一点三万英里都没有出问题，就无非就是这次出了这个问题嘛。也有人讲说，如果说啊，这些高科技的汽车行业，这些高科技的公司，他们不去啊停止往前研发的这样的一些动力的话，那永远人类都停留在这个蒸汽蒸汽火车或者是马车时代，是不是？那就不可能再往前去推进了。所以要能。就比较平和的看待这件事。那我今天呢，刚刚把这件事情呢，从头到尾基本上也都说的差不多了啊。我想提几个观点，就是在节目的下半段跟大家去仔细的说一说的。首先一点就是，你到底敢不敢把你的小命放到这个所谓的无人驾驶、自动驾驶的车上啊？对于我来讲啊，我自己表达一个我的观点啊，我一定是不敢的。我不但现在不敢，将来就算它成为了一个趋势，我依然不敢。啊，我依然不敢，我不知道你是什么观点啊，至少我是这样的。我们在那个百车全说论坛里面已经发了这个帖子了，星期一就发了，大家我看到投票也比较踊跃啊，就今天到目前为止我还没看具体是怎么样一个投票结果。我们以后每一期的节目都会在网上去发个投票。啊，就是每周三我们的话题会在周一发一个投票帖，然后呢，大家可以去踊跃的去讨论。我微博还有官方微博都会发，大家去聊一聊嘛，对吧？我觉得这挺有意思的一件事。我一定是不会把我的小命放到自动驾驶上的。那有人说，那你要是这么讲的话，那你不坐飞机了，对吧？你不坐高铁了，你不坐大巴了，我肯定得坐。啊！但是有一点我要告诉你，飞机我只要能选择高铁的，我一一律不坐飞机。那又有人讲了，说动车一起步就是两三百公里每个每小时啊，那那万一要是一脱轨了，那不依然还是小命保不住吗？对，是这么理解的。但是在现有的交通条件下，那有人讲说上车就上上马路上走路，那还有嘛？轿车过来撞你呢？对吧？你很多那些车祸都是很离奇的，你不撞别人，别人来撞你，就这些极其偶然的。这些事故我们不说，就是在我可控的范围之内，我能坐高铁，能坐现在也没有什么普通的火车了啊，就是能坐这种轨道交通，我一定是不会把我的小命放到飞机上啊。有人讲大巴你坐不坐？大巴坐啊，大巴一般都是短途，就是相对来讲不是特别长的距离的话，短途可能比较方便，特别是有一些高铁不到的地方，我会选择大巴。但是更多的可能我还是自己开车。啊，还是自己开车，你坐大巴到那个地方再去转，那还还不如自己开车方便呢。所以有人开了一个玩笑啊，说这个自动驾驶，大家算一算啊，为了去啊获得全世界最先进的自动驾驶的这辆车，你的投入预算至少应该在百万级别吧，对吧？现在特斯拉 Model S 这车也不是很便宜啊，就是八九十万、一百万。你雇一个驾驶员，就是现在目前驾驶员也是特别多，其实我相信有 N 多 N 多的人。没有什么一技之长，他只会开开车，岁数也大了。以前可能是什么国有企业啊，或者哪边给哪个领导当司机，结果公司不行了，老板也跑路了，对吧？公司倒闭了。像这种老司机，你在网上招，随随便便都能招得到，五千块钱一个月啊！就算给五千块钱一个月，一年才六万块钱，对不对？你一辆特斯拉，你雇他个十三四年、十五六年，一点问题都没有啊！就算现在。我三刀开始创业了。如果我能雇得起司机的话，我就是养这么一个司机，天天在那边，我天天无人驾驶啊！我天天打电话给他，让他帮我开，我坐在后排睡觉啊，那不就无人驾驶吗？对于我来讲，这不就是无人驾驶？他在开车了嘛，对不对？但有人讲这事情可能讲跑偏了。我只是说老司机他也有可能出问题，但是有人讲说三刀，你这话说的不对。啊，你为什么不对呢？这些，那你照你这么讲的话，那什么什么高铁、飞机这些东西都不需要去去再突进了。好，我们来去把这件事情深入的去讲啊。飞机的速度是多少？我没去查，但是肯定是非常非常快的，对吧？飞机速度是每小时多少多少公里？八百还是九百还是一千？那飞机是缩短了我，比方说，我从南京到北京，我缩短了我从南京到北京的这个距离，是能这么理解吧？是不是？好。那么动车呢？动车以前的火车，我从南京到北京可能要花很长时间，现在基本上也就是几个小时就到了啊。那动车一样是提供了我一个比飞机更舒适啊，也更安全，然后速度更快的一个交通形式。那我请问你，你说自动驾驶对于火车就是、动车，对于飞机来讲的话，它实际的速度并没有改变。它跟正常的开车的速度是一样的，我相信国家也不可能因为自动驾驶或者无人驾驶说把最高时速给调了。你现在出了这么一件事情，我不给你限速就不错了，你还给你调速，那怎么可能的事情呢？所以。开车，你如果找个老司机开，正常保持120对不对？然后呢，我在后面睡觉，你要能保证我一路安安全全到达目的地，我觉得这也是 OK 了。为什么很多人出差愿意开车？就是因为出差从 A 点到 B 点，到了这个位置之后，我可能在这个城市或者周边几个城市，啊，我要提高我的效率。那我办完这件事情，抬腿我就走，上了车我就去下一个目的地。我要随时随喊随到，随叫随走，所以才会有人愿意去开车。你大家经常出差的人肯定知道，如果不是因为这个原因，我只是两个城市之间点对点的去谈一些事情，我根本不会开车。比方说，我从南京，我要去我杭州的公司，那我肯定是南京八直接打个车到动车站，坐了动车下车，下车打个车直接到杭州的公司，然后开个会谈两天事情，然后再打个车去动车站，啪坐个。高铁回南京，然后到了南京打个车回家就结束了，对不对？那我请问，其实自动驾驶真正能对，真正能对说科技的推进、人类的整个的驾驶的方式的推进有什么帮助？我就我就想不通这一点。你说高速行驶的过程当中，我把我的生命一百二十码，曾经我节目里面也,也说过嘛，基本上一百二的还好、啊。我看过网上一篇文章讲说，一百四基本上如果是对头撞的话，前面有一面墙，你什么车都没有用，撞了就挂了。就这么简单，而且你要想，如果仅仅是一个驾驶人员对着前面撞，那也就算了。那如果说你车子在正常开的过程中，或者说你车停在那个地方，你后面有辆车怼着你的屁股后面撞的话，它也是无人驾驶，也是自动驾驶。那如果说后面车推怼,怼到你撞，你又往前撞，啊，来一个三明治加薪的话，那基本上就没有生还的可能性啊。所以讲了这么多，说一千到一万就是一句话：三刀。我个人对于汽车的无人驾驶。这个技术将来一定是趋势，但是我一定不会用，我也不是很看好，就这么简单。因为就是在现在的驾驶的这种年代啊，这种变革，说大家都在考虑说将来怎么变革，我是觉得这是一个汽车厂商或者说是投资这个圈子里面用来洗钱赚钱的啊这样的一个说法，仅此而已。不要跟我说这是什么科技的领先，科技的推进。现在对于所有的交通出行工具来讲的话。啊，大家可以仔细去想一想，动车提提升了我从 A 点到 B 点的速度和我的这个乘坐的舒适性，飞机啊缩短了更短的时间，对吧？基本上没有比飞机从 A 点到 B 点的时间更短，但是非常不舒服，也不安全。当然有人讲说，你说飞机不安全，你知道飞机一年来回飞那么多趟就出几个事故吗？飞机只要一出事故，一定是大新闻，是不是这样的一个概念？所以基本上飞机失事。都是非常非常极其偶然的一个事件，但是一失事基本就没有生还啊。那么动车到目前来讲的话还不错啊、哦，还没有什么太大的问题。有人讲说，那你去坐过山车，对吧？那你是主动去花钱玩的，那过山车还有把人甩出去的呢，过山车也有出问题的事故的概率是有的。那我再讲一个好玩的话，今天上午我们家那个门打不开，我被锁到家里面，还锁了一两个小时呢。那有人讲说，那。这整栋楼里面那么多家用的都是同样的锁，为什么就我被锁进去呢？对不对？老化里面的那个小舌头出现问题了，就是锁扣出问题了，我被锁家里面两个小时。所以说有些事情就是这样，但是你让我去放手自动去驾驶，而且在一个开放道路上，开放道路上这是很关键的一个点啊！我一开始引到这个话题上了。就是大家如果都不守规定，都不按照规则去开的情况下，你让我去开一个自动驾驶的车辆，然后用各种算法去判断左边的车会不会加塞，右边的车又不会不会变道，前面的车会不会急刹车，我的车能不能变道，我的车能不能去加个塞，我当然了，这个自动驾驶一般不会设定这种程序啊，就是我能不能变道超车，人家讲特斯拉现在已经可以啊、呃，你打个方向。它可以变道超车，变道超车之后呢，还可以再变道变回来，对不对？好，有这个技术我知道没有问题。当然我今天为什么不去细讲这个技术呢？丁敏已经开过这个车了，啊，丁丁跟我已经深聊过他当时的驾驶感受了，但我至今为止没开过。说实话，我胆子也比较小啊，你让我开我也舍不得说啊，一个是命，二个是钱啊，我金牛座我也舍不得说拿别人的车去开个自动驾驶，那万一给怼了那怎么办呢？所以自动驾驶这种方式，我觉得在什么样的情况下？合适啊！今天跟大家聊一聊我的观点啊。你说所有的汽车厂商天天就埋着头研究，当然了，这次出了这个事故，宝马、奔驰都开始去声明了啊，我们的这个技术一定是会等成熟之后再投放市场的。这个当然了，该说你嘴上说多轻松呢，对不对？真正在利益面前，在你背后的投资人面前啊，在整个市场的老百姓都捧着钱想要来买你这个技术的时候，你能不能忍受得了市场上这些诱惑？大家都愿意花钱去买自动驾驶，或者换句话讲，就像现在所有的科技推进。你这你这台电视机没有云联网功能啊？那我我会问说，那人家家都有，你怎么没有呢？那人家家都有，你怎么知道别人家的这个技术就一定成熟呢？没办法，好，别人家都有，那么多客户都说你为什么没有？那我得有了，是不是？现在所有的汽车上的技术不都一样吗？是不是？别人家有，你为什么没有？而且现在所有的自媒体的言论也是一样的，所以我有的时候包括传统媒体也是一样的，不仅仅是自媒体，就是啊几个车型一对比啊，这个车有这个有这个配置，有那个配置啊，另外一个车没有这个配置，没有那个配置，这比来比去，会不会陷入一个盲区呢？这么多的配置，到底有多少是真正老百姓的刚需？我现在就认为自动驾驶就不是刚需。你比方说，我现在你给我一个辅助驾驶功能，对吧？你有 ACC 自适应巡航，再换句话讲，你给我 ACC 的自适应巡航，你告诉我可以跟车，并且跟车距离有三个档可以调节，我告诉你，我仍然不敢打瞌睡，我连瞌睡都不敢打，我最多就是把油门松掉，给我的两只脚休息休息，方向盘我都不敢去。松掉我，你虽然我知道你就算有这个道路侦测，我也不敢松，我还是扶着方向盘。一旦要是出现问题了，我还是要踩刹车，我一定把我的小命攥在我的手里面啊！我到目前来看，我觉得有一件事情啊，是我跟很多身边的一些同行聊到比较认可的，就是关于道路的改革。道路不改革，你现在光是去研究一个非常聪明、非常智能的自动驾驶的车辆没用啊。一点用都没有。你今天出现一个车刷成白颜色出问题了，明天刷成红颜色，你说是夕阳红啊？就这个车子判断前面是夕阳，对不对？后天刷个黑颜色的车，你说不行，光线太暗了，他以为是日食，对不对？后面再变成个黄颜色的车，你说这个不啊？这又怎么样的？就是你，你总归是有理由，这是理由吗？这不是理由。人命是没有了，我相信开的开得上特斯拉的这个这个这个家庭一般都不会太差，因为我身边所有的开特斯拉的，一般都是非富即贵的啊。那国外也是一样的，就像当年开普瑞斯，对吧？家门口停辆普瑞斯，都是开豪车的。那为什么买这个车呢？环保，对不对？我带头，我是明星啊，我是富豪，我带头表示环保。第二个，这个车也不是什么人都能买得到，对不对？这车现在特斯拉，当然 Model S 这个车还是还是应该讲比较好买的，但是。往后走啊，很多的一些最新科技刚上市的，大家知道，以前刚开始这个特斯拉的这个 Model S 上上市的时候，一个订单能炒到十万块钱，什么概念啊？就说明在这个富人圈子里面，就谁能拿到这个车，谁就能跻跻身于这个人群。人家不开玩笑讲嘛，那天我跟丁敏好像也聊到这个话题，丁敏当时也笑笑也在说，说现在都不去上什么 M B A 了，对吧？以前上 M B A 都是打开这个人际关系网，现在你就买一辆 Model S。对不对？你买辆特斯拉的这个最新款的车型，你就直接加入到特斯拉的这个家族里面。你接触的都是什么人？不是投资人，就是高科技行业的互联网的精英，对吧？要不就是投资圈的，我刚刚也说了，投资圈的；要不就是什么时代的这些什么各个行业的老大大佬，对吧 ？CEO 啊，总裁，上市公司老板，全是这一类人。所以你买了这辆车，花了一百万，其实你就买了一张门票，你就打入到了这样的一个这个世界里面，对不对？没事，你特斯拉车主聚个会啊，对吧？然后交流交流心得什么的啊，你再看一看，哇、哦，这是谁？那个是谁？啊，都是一些在平时新闻上、报纸上能看到的人。所以特斯拉真的其实是一家非常会赚钱的公司，但是有人讲说这个公司呢，卖一辆车都亏一辆车的钱，但是特别能炒概念。说白了就是一句话，这公司就是一个互联网公司。不炒概念，不把高科技的技术每隔个半年、每隔几个月投入到市场，他拿不到钱，圈不到钱。所以不要说真的，所有的媒体都去研究说这个技术多怎么样啊，这公司多怎么样，说将来自动驾驶、无人驾驶一定是趋势，一定会怎么样。就是那句话，其实没有人真的说现在能把一辆车，现在车子确实能开得很快，能开到三百多、四甚至四百多，对吧？有那个 Top Gear 的老爷子当时能把一辆布加迪能开到四百多，那。现在正常就是正常，在我们的交通行驶过程当中，就是在中国现有的法律法规当中，一辆车子就算你开得再快，就是120。有人讲说自动驾驶就让我开得更舒服，上了车能睡睡觉，看看报纸，玩玩短信，对吧？发发微博，对不对？没事还能搞搞陌陌什么的，对吧？就就大家都自动驾驶了嘛，旁边一看四五辆车，哎，我来我来看看附近五米之内有没有什么人，大家可以对吧？认识一下。但是关键问题在于你现在是开车啊，兄弟啊！你是在驾驶车辆啊、哎，这是一辆轿车啊，对不对？那你现在如果能把所有的交通工具按照速度等级来分的话，那飞机现在是在封闭式的这个飞行轨迹里面去，这个一一定是飞，就是航线一定是规定锁死的。哦，没有哪个飞行员说就说在在天空当中随便开，对吧？反正指南针只要指的是南方，对吧？一路向南就可以了，那是不可能的，对吧？你看那个那种飞行航线，那个密密麻麻的天上的那种飞行图，那都是锁死的。所以其实开飞机的这些驾驶员其实还是蛮轻松的，飞行员就直接定速巡航一下就 OK 了。但是我我我不懂啊，我他妈乱说，别说到时候飞行员又开始到微博上去黑我了。说三刀你也不懂，你在瞎说。就是他的其实相应的操作反而没有那么复杂，虽然上面有很多的按键啊。因为我身边有很多飞行员的客户，他们也跟我聊过，其实真正要上手了没那么复杂，就是全部按照流程来，按照手册来，每一步你只要按照流程每一步走。对应的这个点走对了就 OK 了。那动车不是也是一样吗？动车的时速是仅次于飞机的。那我们选择去动车，其实出行就这样嘛，对不对？然后再动车往下的话就是开车，就是驾驶嘛。驾驶现在国家规定就是 120， 就这么简单。所以我不觉得自动驾驶有什么特别牛逼的地方，或者说特别需要推广的地方。所以，这就是我的一个,一个一个一个一个私人的观点嘛，算是比较私人的观点。那你去研发，你去推进，有人不要命敢去尝试，那这个没办法，对不对？这涉及到人文道德的问题了。生命到底是以什么价值来衡量？激进派跟保守派，有人讲说保守派讲说你是把别人当小白鼠，激进派讲说如果没有这些小白鼠，科技怎么能往前推进？但是你们说都有道理，然后我当然不会去参与争论啊，我就提最后几个比较好玩的观点、啊。你说现在所有的企业都在研究高科技，我倒觉得有一些东西啊，大家其实没有研究起来，为什么呢？你比方说，就就讲适合中国的道路的一些高科技，三刀随随随便便说几个给大家听听啊。每天晚高峰的时候，那个路上堵得跟鬼一样的，为什么路上那么堵？无非出了几种情况啊，这是我的个人心得。第一种情况就是。这条路上可能是你比方说在南京就有那么一条路啊，鸡庆门大街就是凤台凤台路高架，它会出现一种什么现象呢？从长江隧道这几个地方过来的车全部涌入到凤台南路的这个这个这个位置，隧道也不要钱了嘛，对吧？大桥本身也是不要钱了嘛，然后普通的道路上也有车，就是一二三四五六七八九，就是 N 多股车道最终汇聚到了一个点，然后这个点变成四股车道往前开。如果是你别说是四。多 n 多股了，你就是正常五股车道、六股车道并成四股车道，有那么一股车道的车开始往前插，那整个速度肯定就上不来。就算你预先设计的是一个高速路，就是一个一个比较比较时速比较不错的八十码吧，只要有旁边车要加塞，这个是一定是出问题的。所以每到晚高峰的时候，那个地方都会出现啊，都、哦、堵车堵得一塌糊涂，大家车子是停在那个地方，然后一点一点的挪挪过这个位置再往前走。那我就想问了。那现在技术那么高科技，都可以无人驾驶了。那我请问，你就不能在每辆车上设置那么一样，就是某种感应设备？它有点就像什么呢？就有点像裁判一样的啊。嗯，大家应该能估计，我一说很多人就懂我的意思了。就是谁先谁后，到了那个点，后来的你就给我一脚刹车，你给我就是你你你想踩油门也没用，就给我停在那个地方啊。就大家老老实实排队，然后你的显示屏上就显示宁将是第一百二十九个通过的。车辆，诶。你还能看到前面对吧？对吧？对，一一百二十八位每个车的车牌号或者每个车是什么样子，你就等着呗，对吧？这个时候你等着，你还不无聊，对不对？然后这个时候他给你放点小曲儿听听，对吧？听听《百车全说》之类的啊，这个讲、啊、我最新《百车全说》推送啊，更新啊，你可以听听这个脱口秀节目啊，推送一点什么东西，哪怕你就车子原地不动，他给你推送个小游戏、小电影看看也没关系。然后轮到你了，好，呃，轮到你一百二十九位开始通过，然后其他所有的车都停下来，你的车子可以走。你就不能整一个这样的一个一个设备吗？对不对？这个你说自动驾驶，那现在每天道路都堵成这种鬼样子了。你说到了每一个这个节点，大家都没有一个公平的规则，说谁能先进，谁能后进，对不对？那么这个时候怎么办呢？就像下饺子一样的，对吧？有人讲说国外的这个堵车是下面条，都是一条直线啊，中国人堵车都是下饺子，都是横七八八竖八的在那个地方。那你不能怪大家，大家就是现在开车，现在是刚刚有。特别是有一些三四线城市，可能车辆普及度还不是很高，对吧？一二线城市现在也有很多刚刚在这个城市里面打拼的，敢慢慢买车的，大家对车辆就怎么去参与交通也不是很清楚。那我请问，你说从车辆自身来讲的话，能不能开发出这样的一种装置，就是到了这个位置之后，谁先谁过？谁厚道，你也别插队，我们就按照顺序去排个队，对不对？我们把它设计一个规则，我觉得是一点问题都没有的啊。但是没有人去操作这个事情，那估计可能老外他也不是很在意这些东西，是吧？老外可能觉得说，哎，我们是挺守规则的嘛，对吧？那你你你得有这个东西，我觉得是有用的。那么另外一个就是我刚刚讲的堵车，每天堵成这个鬼样子，还有一种情况是什么呢？就是。在道路上发通发生交通事故了，特别是那种高速路上面，就是那种，比方说绕城啊，或者是一些高速路上发生交通事故了，结果你只要有一辆车，啊、呃，前面发生交通事故了，那基本上这一条线就会堵得一塌糊涂，速度非常慢，能往前走，但是是爬行，非常非常慢。那么我就想问了，能不能有这样一辆车啊？能不能这样一辆车？如果一旦是嘣，两个车发生交通事故撞了，这个时候会怎么样呢？车辆直接会提醒说。先生啊，就是，比方他跟那个 A P P 手机的 A P P 联网，他叮就开始跳出来，请打开手机 A P P 啊，全程辅助你教你怎么处理交通事故啊。第一步，请下车，请下车，因为这个交通事故分碰撞的点，它能自动判断出是啊有没有变道啊。因为白线侦测现在这种技术已经都不是什么很很困难的了，前后摄像头360度什么都有了，对不对？对方如果是。恶意的变道撞了我的车，然后摄像头感应器觉得说，哎，我的右侧有人变道撞了我，这还需要废话吗？这一定是，如果我没有超速的话，那一定是我没有违规的情况下，一定是对方全责，是不是？然后啪，里面就开始有系统提示了，您的车辆发生了碰撞啊、呃，根据判断对方全责，并且我以摄像头的形式记录下了对方的碰撞轨迹，啊、呃，请按照以下流程调用你的 A P P。前后拍照，然后啪，你的手机 A P P 打开，它自动摄像头就给你打开，然后并且告诉你正规的第一张照片应该怎么拍，请把两边的白线放入这个这个相框内，然后站到一个合适的距离。如果你拍照的距离不是很合适 ，A P P 软件里面还会显示您的距离过短，请注意安全，往后退让，然后你再往后。后你如果后备箱没打开，它会提醒你，请将您的三脚架放置车辆150米。啊，一百米或者一百五十米处，如果你没有打开后备箱，它还能提示你，对不对？这些技术都没有人去开发，对不对？你如果打开了后备箱，没有去拿这个三脚架，它还能提示你，请使用三脚架。您发生事故占用了什么什么道路，然后你打开后备箱拿出了三脚架，感应器发现，嗯。三脚架被拉出来了，它会显示啊，然后它摄像头再跟踪一个距离，看看你的三脚架的距离跟车辆的尾部的距离是不是达到了100或者是150米，对吧？你每个地方它规定可能是不一样的。就就你三脚架上面有个感应器，车子的屁股后面有个感应器，你不就能设定到了吗？你如果三脚架，你看好多人三脚架放的位置都很近，可能就五米，可能就十米。你如果放不到规定的距离的话，它会一直提示你，请再往后放至一百米处、一百五十米处。你放到九十米都不行，必须是一百米。对不对？一百米开外，所以这些记录都是可以有的。好，你放到一百米开外，好，两个车子车主之间开始谈判，有什么好谈的呢？所有的堵车，我看到都，这昨天也是堵车出去吃饭，堵车堵的我是都无语了。你堵得一塌糊涂，两个车子就是一个轻微的追尾，就是一个轻微的追尾，两个人又是打电话，又是焦头烂额的那个地方就交流半天，堵得是一塌糊涂。只要车辆有这种自动判断的这种设置，然后完了之后，它开始提示你你打开 A P P， 然后到了固定的位置，它辅助你去拍照，正前方一个照片，侧面一个照片，后方一个照片，三张照片照拍完，三张照片拍完，自动带你上传到快速理赔中心，快速理赔中心有人打电话给你，好，告诉你后面该怎么操作。车上面也会有提示，第二步、第三步，双方是不是有有拍对方的驾驶驾驶照或者行驶证，出示行驶证，行驶证自动扫描，不就 O、OK、K 了嘛，对不对？你不就解决了 N 多城市早高峰跟晚高峰的拥堵的这样的一个一个问题了吗？啊，汽车的车企你不花脑筋去去想这些东西，对吧？上次我说这个沃尔沃有一款车啊，就是新上的，我就不说了，说了你没有说我打广告。我说这个功能不错，对吧？下班的时候跟车，它这个基本上能实现一个慢慢的、慢慢的跟车。你说无人驾驶、自动驾驶，我个人强烈建议，我个人强烈建议，无人驾驶、自动驾驶一定得是在时速低于三十啊。时速低于三十的拥堵路面才能使用啊，超过三十一律算违法。真的，我我讲这个话，估计很多人要喷我了。为什么？你说什么情况下自动驾驶，或者说是？无人驾驶是最舒服的，一定是下班的晚高峰或者是上班的早高峰堵得跟鬼一样，你希望这个时候有一个人能帮我一直就是这样子不停地踩油门、踩刹车、踩油门、踩刹车，然后能帮我挪挪挪挪挪挪开、挪开这个拥堵路段，对不对？我相信，甚至很多人堵到最后堵成什么样子了，我不知道大家有没有这种心情，就想把车干脆就熄了火，我也不想开了，就丢在路上，我回家了，啊，有有有啊，有过很多我身边的朋友就这样嘛，堵得实在不行了，打个电话喊个代驾司机过来。然后告诉他我们家住什么地方，钥匙丢给他，然后自己就走了，自己就走了，到旁边喝喝咖啡，或者就可能到某个地方去吃个饭，晚上就看看看一场电影。你回家无非不也就是吃个饭，晚上打开电脑上上网，看看电影嘛。你不如就就近找个商场看看电影，吃吃饭算了，车子找个代驾开回家。所以自动驾驶真的，我觉得人活一辈子，真的对于生命的这个感悟来讲，我没有那么深。就一句话，命这个东西啊，还是。好死不如赖活着，一定我不会把高速行驶那么危险的情况下交给自动驾驶。而我觉得更多的真的是在立法方面，真的是不是能不能就是三十码以下啊？厂商你研究自动驾驶，能不能研究三十码以下？然后到了拥堵的这个路段，能不能设置那么一套系统，大家按照排排坐分果果啊？每个人按照秩序，就像我们打游戏，有的时候服务器满了，他会告诉你你是第五十六个。还有大概预计十到十五分钟通过这个路段，行啊，那我就等啊。你按照游戏规则排，对不对？那我就一个一个等。那车辆能不能也这样呢？对不对？就是强制那个位置，或者说提示你啊，轮到你走了你走，对不对？轮到我走了我走。那你要如果不排队的话，能怎样？所以自动驾驶，我觉得其实有很多东西，很多能理解的东西在里面。就为什么大家现在就一股脑的认为说自动驾驶很牛逼，高速公路能变道，变完道还能再并回来。这我觉得就就这东西让我觉得很无解。一百二十码，一百一，甚至有些国家是不限速的。就在这种情况下，你让我去给这辆车，而且车的性能是越来越好，提速是越来越快，那这不就是玩命吗？这不就是？这就是我对现在目前无人驾驶或者说特斯拉现在研发这些技术的一种你自己的看法。我是强烈建议，其实听到这个节目的厂商，我相信也有很多，能不能去往这方面去研研发，往这方面去研究。堵车真的是现在是大问题，很多地方，包括跟车三十码以内。我觉得无人驾驶还是挺靠谱的。好了，今天这期节目聊了那么多啊，估计很多人也不一定喜欢我聊这些八卦的东西，更多的可能还是希望听听一些啊跟车有关的。没关系啊，星期六聊车，星期六聊一款四零八一点二 T 啊，也是上个星期我去试驾，给我印象很深。四零八的一点二 T 啊，就就 4S 店经销商跟我讲，这车不到十三万，你没有听错，四零八一点二 T 不到十三万上路啊。做优惠已经是不要不要的了。我说，我当然也很惊讶。我说，四零八十三万不到上路。我说，这个你们同级别其他的车就很难卖了。你那个，我就问你一句话：三零八 S 现在这个车一点六 T 卖多少钱？他说那不一样啊，对吧？<笑>然后再聊一款就是荣威还没上的这个 RX 五，但我下期节目上线的时候，应该荣威 RX 五已经开始。应该预售价应该能出来了吧？因为这次应该是在阿里的这个淘宝城里面去发售这款车。反正这个车神神叨叨的，具体到底怎么样，下期节目我们再聊啊！下期节目聊两款车，没有推广，哎，没有什么人给赞助，就是一个是荣威 RX 5一个就是标致408 1 2 T。今天这期节目就到这里，另外提示大家一下啊，三刀现在每天晚上七点到九点，七点到九点啊，基本上应该现在每天只要有时间会跟跟大家在斗鱼平台上啊互动直播一下。大家如果感兴趣，可以来玩斗鱼。我相信斗鱼不用解释了，年轻人都知道，对吧？斗鱼直播平台，我的房间是505247啊50 ， 5 0 5 2 4 7可以关注一下不迷路啊。如果大家是记不得的话，记不住这个房间号，直接搜“百车玄说”就可以了。那么最后也不要忘了啊，上我们的订阅号 “ab 的 b 5458和 59， 或者是直接搜“百车玄说”，回复“特斯拉”三个字，就可以看到我精挑细选的三篇文章给到你。今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊。